0: 大家好，我们是吃瓜群众，我是阿凯。今天只有我一个人一枝独秀。刚好默默、花生、娃咖三个人各自因为不同的原因而缺席。娃咖是为了他的工作事业，默默是要跟朋友出去玩，是属于友情缺席。花生呢，则是跟他女朋友出去，这等是属于爱情类的抛弃，所以今天就剩我一个人了。那我还是会努力给大家带来非常优质的节目内容。首先呢，最近地震频繁呐、啊，不知道大家是否安好？那因为我个人。自己有，其实有时候睡觉的时候，也是常常感觉腰酸背痛，会想要翻身一下，翻来翻去。所以呢，今天地牛如此频繁的翻身，我是非常能够理解，毕竟他躺了这么久，想要翻个身缓解一下腰酸背痛的情况也是合情合理的。所以大家就给地牛多一点的。宽容以及担待，我们就好好做好我们的防震措施，也没办法叫他不要翻身嘛，对吧？所以大家好好注意安全。那前一阵子刚过完中秋节，我们之前的集数里面有讲到说，我们每一年都一定会中秋团圆烤肉，跟我们这一群国中同学们。那继去年的毕业十年大烤肉之后，今年又退回往常的我们这七八个人而已。那些十年不见的朋友，真的是十年才能见一次啊！所以我们下次要再见到这些我们许久不见的国中同学们，就要再等下一个十年了。那我们这次的烤肉，因为……已经连续两年，政府都因为疫情宣布说，不能在河滨公园烤肉嘛。所以去年我们是因为其中一个十年不见的好友，他借到了一个地方室内的，然后我们用电烤盘烤肉，非常的舒适，所以我们才能够集结了这个。十年大烤肉的这个聚会，那今年我们不想要再继续在室内烤，因为这样感觉起来没有那个烤肉的感觉，反而有点像一起去吃饭。虽然说用电烤盘烤出来的肉质非常的美味，然后在室内烤也又有冷气又舒服。可是就是缺少了一点克难的感觉，缺少了有难同当的感觉。我们连续的从国中到现在十几年，诶没有十几年，诶好像有十几年，<笑>十几年的烤肉都是如此的克难，如此的风吹日晒雨淋，烤出来的肉质都充满了致癌物。不管你烤什么，最后拿回来的已经都是黑色的食物，你也不管它是什么，吃就对了。所以经历了去年过得太舒适之后，我们想要再重温一下这个有难同当的感觉。没想到一改成约一般的烤肉团，十年来的朋友全部都不来了。经历过了去年的奢华烤肉团，大家就。不想要再回来这个用铁架啊，慢慢烤致癌物质啊的这种烤肉团、啊、了。这就是所谓“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”啊。但也是由于今年一样是不能在和平公园烤肉嘛。那去年一年呢，可能大家想说啊，那就不要烤一年，还还 OK， 还可以接受。那今年又不能在河边公园烤，大家的那个想要烤肉的心情已经抑制不住了，所以我觉得今年在路上看到特别多人都是在自己家门口啊，或是在自己家前面的顶阿卡，诶顶阿卡是骑楼，在自己家的骑楼前面烤，那这样子走在路上的时候就会。就是哦，好像左右两侧很多人在烤肉，然后大家都很高兴的那个感觉，我觉得这感觉也不错。因为之前大家都要在河平公园烤，所以你要走到河平公园才会看到很多人在烤肉。那今年是走在路上，就充满了这个烤肉的节日氛围，所以感觉起来也是很热闹，我觉得还不错。虽然说烤肉大家都会，诶、欸，因为这个时代嘛，这个时代的环保意识崛起，会觉得烤肉的那个烟好像有一点不那么环保。但是我是觉得，那个烤肉的氛围，充斥在整个街道上的感觉是非常的不错的。未来呢，如果要改善这件事情，请只改善烟的部分。不要禁止大家烤肉，这样子就因噎废食、本末倒置了，对吧？这是我给政府的一个建议，<笑>希望他们有在听我们的 podcast。哎、欸，今天那个我们那个政见又来讨论一下，先听一下吃瓜群之望有什么建议好了，然后就点开我们的 podcast。<笑>好啦，最近的事情聊一聊之后呢？我再来讲一下，我从八月一号从警察这份工作辞职之后，到现在也快两个月了，一个多月了。我来讲一下我辞职后这两个月的心得好了，因为我原本做的警察这个算是公务员的工作嘛，那薪水非常的稳定，每个月的一号薪水就一定会下来，也不会拖欠，那也不可能会。突然被炒鱿鱼啊，或是突然有什么状况就失去工作，所以是非常非常稳定的。虽然比起那些高考啊、高补考的，或是地特啊的这些公务员还要再劳累一点，但是至少是归也是归类在公务员，所以算是稳定的那一块。所以我原本以为我辞职之后失去了经济来源。会非常的慌张，非常的无助，然后会有一种心里发慌的那种感觉。但是经过了我这快两个月的生活经历下来，我是完全没有这样的感觉。在我辞职之前的想象完全不一样。我辞职之后反而觉得身心灵得到了放松。不用再每天为了要，因为我们上班是早上六点，然后十二个小时嘛，所以晚上六点下班。那晚上六点下班，你算一下车程回家的那个路程，然后回家要吃个饭、洗个澡。啊，隔天六点要上班，所以四五点就要起来了，可能最多也是十点、十一点就要睡觉了。所以其实是没什么时间的，回家弄一弄，吃个饭。可能就剩一个小时、两个小时的自己的时间，那如果又不小心看个电视啊，还是耍废一下，看个 YouTube， 其实就没时间了，那就要赶快睡觉，然后隔天四五点又要起来，然后赶快骑车去上班。那上班的时候又会有很多，比如说民众的事情啊，长官交代的事啊，那还有自己业务的事情啊。这些事情会很繁杂，会让人会让我啦觉得没有当警察的感觉。我每天都在搞那些有的没的长官讲的事情，因为如果有听我警察那集的话，就知道我对长官是非常的反感的。<笑>所以我觉得他们交办的事情通常也都蛮鸟的。那业务的事情很多都是没有我想象中当警察的那种感觉。我在那一集有稍稍提到，像举例来说，我有一个业务是检查防空避难室，我要去各个大楼或是公寓的地下室检查，说他们有没有堆放东西。然后，因为那边作为，因为通常我们地下室，不管是公寓还是大楼，只要是地下室，都会被政府归类为防空避难室，就是如果打仗的时候要让人民可以躲在那个地下室，不会受到炮击嘛。但是以现在这个时代来说，真的有人很 care 这件事吗？我是不知道，我不知道我这个言论出来会不会被攻击，但我自己真的觉得没有人 care。我今天去一间公寓检查到了。哦，这个公寓的地下室有堆放非常多的杂物，那我要跟谁讲？我既不能把他的杂物清走，那公寓又没有什么管委会之类的那种组织，那我该如何是好？这时候就只能选择视而不见了，对吧？那这个业务还有什么意义呢？那这是其中一个啦，还有很多不同类型的业务，就是这种会让我觉得。诶，跟我想象中当警察不太一样，我应该是每天都为了抓犯人而烦恼啊！每天都，比如说跟那个两金看己一样，诶，走在商店街，可以跟跟大家都很友好啊，跟人民都很不错的这种感觉，但事实上是，可以算是有一半的人是讨厌警察的吧？所以其实你在路上巡逻的时候。也不会受到很多人的爱戴，<笑>就是很多人还是仇警的嘛。那当这当然是大家的选择，我也不觉得大家都一定要喜欢我或喜欢警察，只是那个感觉，就是综合所有的因素啦，这整份工作的让我感觉没有这么的开心。但是当时要辞职的时候，又让我觉得，哇，我就失去了这个。好几万块的薪水的工作，失去了这个稳定的金钱来源，所以当时是有点害怕的。还没辞职的时候，我就预想说我会遇到这样的心理压力，我要怎么克服，我要怎么排解。我那时候想了很多，哎、欸，结果发现根本没这状况，因为辞职之后过了超快活，<笑>所以就感觉有点。杞人忧天了，那那那当然是因为，因为我有，我有一些积蓄嘛，所以不是一辞职之后，哎、欸、就完全没工作了，要赶快找下一个工作，不然就没有钱生活，没有钱吃饭了。我觉得这可能也是我这个快活的底气之一吧。再过个一两年，搞不好就会出现我刚刚说的心慌、彷徨、无助的感觉，但是。至少目前是没有。那这阵子也是有跟以前的同事一起出去打球啊、吃饭啊之类的，听着他们在聊我们以前常常聊的那些长官的坏話,话啊，同事又怎么了啊，然后谁又调去哪里啦、啊、的这些话题，其实是一个蛮奇妙的感觉，就是这些事情我都懂，那我也都很明白他们在聊什么。他们的 care 的点是什么？他们不爽，然后他们或者是他们高兴的点是什么？我都完全知道。但是就是有一种，哦、我不再是警界一份子的那种感觉。这些调动、这些不爽、这些高兴的事情，都跟我没什么关系了。可是我又全盘能够理解。我觉得这感觉是蛮奇妙的。可能这是因为我这是，这是我人生第一次离职的经验嘛？因为可能有些以一般的工作来讲，可能有些大学新鲜人，哎，做个一年不适合他就换了，啊，又做个一年又换了，他可能已经换了好几个工作了。那因为我是从二十岁开始就当警察到现在，所以我只有经历过一个职场而已，然后。这是我第一次离职的经验，所以我觉得跟前同事出去聊天的这些感觉是很奇妙的，有一种内心的冲突。哎，我都知道你们在讲什么，可是已经都跟我没关系了。其实还蛮奇妙的，蛮有趣的。那接下来我再来说说我学钢琴的经验。我大概学了钢琴一年左右而已。我当时学钢琴的动机，诶、欸，很久以前我们有做过一集音乐的主题的那个 podcast， 也是在我们吃瓜群众里面。那时候我就讲说，我学钢琴其实主要是因为想要好好的把音乐再学一遍的那个感觉，因为我完全不懂什么乐理啊，什么五线谱啊，看起来跟豆芽菜一样。完全就看不懂，所以我想说，就好好来学习一下。那当时为什么会燃起这个想要重修音乐的感觉呢？就是因为我刚刚所说的，在当警察的时候，每天下班吃完饭，其实就没什么时间了。那你看个电视耍废一下，就马上要睡觉，又隔天又要再经历一样的事嘛，日日复一日。又要继续上班，然后上十二个小时，然后下班回来吃饭，弄一弄睡觉。那我就想说，那这一两个小时，下班一两个小时的空档，我不要再躺在那边看电视，我不要在那边刷 YouTube， 不要在那边刷 IG 刷 FB， 我来找一件事做好了。所以我就想说，那利用这一两个小时来学钢琴好了。所以我就是报名了钢琴课。那钢琴学着这一年左右下来，我有一些心得想跟大家分享一下。因为我以前有学过吉他的经验，虽然我的吉他也不是很厉害，但是至少流行歌都、流行歌的和弦都还能够刷一下。那。一些简单的前奏也可以弹一下。那我学吉他的时候是高中的时候，跟一些吉他社的朋友学的。因为那时候我们高中的时候，不知道为什么教室里面大概都会有四五把吉他<笑>，就是同学带来的。那因为大家就会放在教室里面嘛，所以就跟了一些吉他社的同学。那他们也不是在当时也不是很专业啊，现在有些都变得很厉害的人。那有些也放弃了，哈哈。所以在当时大家都不是很厉害嘛，高中生而已。所以我就叫他们教我。那他们一定也是不会从从头开始用乐理啊什么开始教你，一定就跟你讲说 ：C 和弦怎么刷？然后你就手指就摆上去，然后你就刷一下。哦，这个叫 C 和弦。哦 ，G 和弦怎么刷？那手指再摆上去，说按、啊、这几个就是 G 和弦。所以。那时候学的时候，就只是有点是类似死记硬背的方式哦。这个是 C， 这个是 G， 这个是 A 咪，这个、是 F。然后哎，这样呃和弦刷一刷，我们最常吉他最常讲的四大和弦、八大和弦，就可以弹一大堆流行歌了嘛。所以那时候这样子弹一弹，哎，就觉得自己会了，好像可以开始自弹自唱，开始就是好像有在玩吉他的感觉。但我学钢琴这一年以来，我发现钢琴的上手比其他实在是困难太多了。我不知道是不是我练习量的问题啊，因为我就是一天就大概一两个小时嘛。那有时候可能偷懒一下，所以可能算是两天一两个小时这样练习量好了。学了快一年了，我觉得我钢琴。还在入门阶段而已。我看到谱要弹出来，虽然已经是看得懂谱了，比起以前那个哇，那个一看到五线谱就、欸、这什么啦，不要乱写好不好？可不可以写中文<笑>的那个感觉？现在已经看得懂乐谱了，但是要转化成手指，然后转放在钢琴上面把它弹奏出来，还是需要一点。思考的转换，所以就会很慢，没办法试谱弹奏啦。但是吉他那时候很快就可以上手了，哎、欸、，C G A Mi F 会了，那那个吉他谱一拿过来，它就写了和弦在上面嘛，那我就跟着和弦变化，我马上就可以弹出来。所以我觉得学钢琴的这个冲击对我来说还蛮大，遇到蛮大的挫折。学了快一年了，还是跟幼幼班一样，还是跟那个好像有些人四五岁开始弹钢琴的那个程度差不多而已，所以是让我有点小小的挫折啊。但是我又想说，啊，既然当初都想要重修音乐，然后利用钢琴再看懂乐理、看懂五线谱，然后来更理解音乐，所以我就当做这是。学习的要克服的困难吧，而且就像那个，如果有知道复利效应的人，就知道复利效应是一个有点弧线的。那如果现在听不懂我在讲什么，自己上网查复利效应，你一定会找到那张图，就是一个 x y 轴，那刚开始的时候都是。Y 轴的就是往上升的幅度非常的小，那 X 轴一直在跑，一直在往前嘛，所以就很像一条平行线，很像一条横线。但是因为复力的关系，它会开始往往上走，开始往 Y 轴 ，Y 轴的数值开始变高。那因为复力的关系，所以它就会突然很快的到顶，这样子，这就是复力效应。所以我就当做我现在还是在前期的那个平坦期，很像一条横线、一条平行线的那个感觉。所以我要撑下去，让那个复利效应的概念开始发酵之后，看看会不会感受到那个飞快的进步。但我现在是还在横线的状态，还在平行线。对，这是我觉得学钢琴跟学吉他的差异。但是因为我学吉他也不是很正统的开始学，我也是就像刚刚说的，从跟高中同学随便学一下，随便刷一下和弦。不过至少我觉得还玩吉他的时候还蛮快乐，因为很快你就可以开始弹歌了，弹一些流行歌什么的。那钢琴到现在我还在弹那个比童谣再厉害一点点而已，就基本上算是类童谣的歌，还是小朋友的等级。所以稍稍的有一点挫折感，这是我的吉他跟钢琴的学习历程的不同，分享给大家知道一下。那由于呢，我们前一集讲到宫崎骏的《神隐少女》嘛，默默所做的主题。那我们那时候他有问了一题，就是我最喜欢宫崎骏的哪一部动画？我当时回答的是《魔法公主》跟《风起》，但是因为《风起》好像是二零一三、二零一几，我忘了二零一几，但是算是我们国高中早就已经认识的宫崎骏。我们国高中的时候，早就是宫崎骏的巅峰了，他前面已经有一大堆非常好的作品了。宫崎骏的巅峰期应该在1990年到2000年、两0 0几年这个年代吧，所以那时候我们早就已经知道了他的一大堆非常优秀的作品，所以2 0 1几年的作品对我们来说已经算是宫崎骏后期的作品那当时《风起》也是宫崎骏说他的退休的最后一部作品，所以。那时候我就说，如果不算这些后期的作品的话，以我们当时一认识宫崎骏所知道的所有作品库当中，我最喜欢的就是《魔法公主》。但是《风起》后来出来之后，我也非常的喜欢《风起》，所以当时聊到这个话题之后，我就回家又把《风起》再看了一次。后来我上网查了一些大家的心得，我才知道《风起》原来他的评价没有很高。因为他讲到了一些历史的故事，那他的主人翁爵月二郎也是真的有这个人的，真的有这个人存在。所以，如果他的故事有做了一些改编，或是跟史实没那么相符，可能就会有一些认真磨人，或是历史学家之类的，或是绝月二郎的研究者会觉得：哦，你在乱画，你在乱演。所以他的评价好像没那么高，但是对于我这个对于九月二郎没什么概念，我只知道他就是零式战机的发明人嘛，我就只知道这一点而已。的人去看的话，我觉得是非常的好看，所以我来讲一下我重温这部电影的心得一下。我觉得他是用九月二郎这个角色来阐述了。成长、坚持梦想的概念，所以爵月二郎的人生经历，他的他的历史是是不是这样发生的？我倒是没这么在意。我这次看完《风起》之后，我觉得有点像我,我刚开始我们这个 p a d k a s t 刚做的时候，我做了一部电影主题叫做《陪安东尼度过美好岁月》，应该是吧？我有点忘了。因为我都叫他裴安东尼<笑>，《裴安东尼》这部片，他也是在讲如何去追追寻梦想，然后在这过程中成长的故事。我觉得这两部的核心概念是一样的，但是《风起》又比《裴安东尼》优秀了一点，因为它是一个历史故事，所以它的整个故事过程中带入了很多。历史上发生的事情，像是有日本的一个大地震嘛？那个大地震，说真的，我还真不知道是什么事情。但是，我想应该是类似我们的921一样，就是是很多是同一个时代共同的回忆，因为他他所画出来的那个地震非常的严重，非常的大，所以一定是那个时代人全部人都知道的地震，就跟我们的921地震。一样的概念，他融合了这种历史的事件，然后当时二战的那个时代背景，大家都生活很萧条，很困苦。那他因为是发明飞机的人嘛，就他是在一个飞机工业做事，所以他的生活稍好一点，所以他看到那些人民很困苦的时候。他又想帮助他们，但是又被同事说：“哦，你这是伪善。我们发明飞机所做的某个零件拿出来就够全日本的小孩吃上一两个月，某个零件而已、哦、那你这样帮助一个小朋友，你意义何在？你不如好好的把飞机做好，不要浪费了这些政府花的钱。”还比较值得，就是这些时代的冲突感、矛盾感，然后你为了追寻梦想，你做出来的飞机如果很棒，你就会想说，他又要去跟敌军打仗，又要被轰得体无完肤，即便不是被轰得体无完肤，也是他去轰别人，他坐的飞机去伤害别的国家的人。那如果他自己坐的飞机太烂？他又觉得没有完成梦想，就是这种非常时代的眼泪、时代的冲突感。我觉得《风起》比起《裴安东尼》就是多了这种时代感，所以我觉得又更好看了一点。当然，《裴安东尼》也是我非常喜欢的作品，所以我才拿了它做一集嘛。那我这次又重温了《风起》之后，加上之前看《神隐少女》。然后在前几年，我还看，我还特别，我在上一集有讲到，我就是把宫崎骏的作品全部看过一次。我发现宫崎骏的电影，他的动画，每次看完都让人觉得很平静，有一股宁静感。那相比之下，我当初说我最喜欢的细田守，我觉得他的动画是非常的精彩。那又经历了这一阵子一直在看宫崎骏的作品，我发现宫崎骏在我心里的分数又加了一点。<笑>我现在已经说不出细田守是我最喜欢的动画导演了。我觉得他们两个现在在我的内心之中已经是齐品了，甚至宫崎骏可能会赢一点点，但是我不想承认这件事，<笑>因为我以前真的太喜欢细田守的作品。但是宫崎骏的动画真的是不管哪一部，看完之后，你都会内心很平静，然后你会很自然的把片尾曲听完，因为他的片尾曲会搭配一些，就是电影里面的一些场景的作画，就是只剩场景没有人物了的一些画面跑出来，然后配合片尾曲。然后再加上前面电影，你看完所有电影内容，你感受到的平静，然后再看到这样的画面，配上片尾曲，你就会自然而然的把片尾曲听完，然后沉浸在那个情绪里面。我觉得这是宫崎骏最厉害的地方。那加上最近，可能跟我最近的心情有 match 到吧？有，有，哎、欸、我。现在在题外话，我最讨厌别人在讲话的时候突然掺杂英文，就像我刚刚我刚才那样。但是我突然想不到 match 的中文是什么，<笑>刚好跟我的心情有契合到，对，刚好跟我的心情有契合到，所以我最近看了《声音少女》啊，看了《风起》，我就觉得真的很棒。<笑>真的是推荐大家去看一下。OK， 那今天我一枝独秀的内容就差不多到此结束了。那就是这一期就是跟大家分享一下我最近的生活状况，因为我的 partner 全部因为各种理由而缺席了，所以我自己做一集电影探讨，还是一些时事探讨的话。我觉得会太主观，会都是我的意见在讲，所以我就想说不要做主题类的，就来分享一下我的生活近况，因为刚好最近也蛮多事情想要跟大家分享的，辞职的心得啊，学音乐的心得啊，然后看完电影的心得，所以就做了一集我自己的生活近况。那下一次。应该就不会再是只有我一个人的状况了吧？我希望啊，我在此向我三个 partner 直接在我们的频道上喊话，<笑>不能再缺席，至少要来一个吧，我们才可以做两个人的意见交流啊。所以下一次应该就会恢复成电影探讨或是时事探讨，就我们往年的模式。那这一集就先到这啦。如果喜欢我这一集的心得分享、心情分享，也可以来我们的 podcast 留言，或是寄 email， 我们的都在我们的那个资讯栏里面，可以寄 email 给我们，可以到我们的 podcast 留言，可以到我们的 Instagram 留言，来跟我们互动一下，那也让我们知道说。这个 podcast 频道是有人在听的，哈哈哈。因为我们后台看到的数据好像没什么人在听<笑>，但是我们还是坚持做下去，因为就当做是一个每周的聚会。OK， 那如果喜欢我们的频道内容，或是喜欢我们的人，可以来跟我们留言互动一下。那这一期就先到这里结束啦。谢谢大家，下集再见。